0: ce petit
1: stress de début d'émission on est d'accord Monsieur
2: Chirac vous êtes avec nous en hein direct Be Be proud of you because you can be do what we want to
1: do
3: Et puis si on est au SMIC et eh bah ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là
1: oui. Au revoir Campus Mag sur Radio MNE
0: Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio MNE, la plus mulousienne des radios sur le 107.5 de la FM, en DAB+, ou sur Radio MNE.com nous sommes le 31 mars 2022 et comme chaque jeudi de 19h à 20h, vous écoutez votre émission préférée Campus Mag, une émission qui, je le rappelle, est entièrement réalisée par des étudiantes et étudiants de l'Université de Haute-Alsace avec au programme des chroniques, interviews, micro-trottoirs, il y en a pour tous les goûts. Je suis Jessaline, étudiante en première année de licence d'anglais et avec ma collègue Inès Toiron, salut Inès Salut
4: Jessaline Nous allons animer cette émission. Quel est le programme de cette soirée Inès alors Gessaline, nous démarrons avec une interview enregistrée de l'artiste Romain Cronenberg qui expose actuellement à la Kunsthalle de Mulhouse, ici au Campus Fonderie, réalisée par Gessaline, toi-même et <rire> moi. Alors nous poursuivrons ensuite avec une chronique par Maxime sur un fait très récent et exceptionnel dans l'histoire des Oscars, avant d'enchaîner sur un débat autour du sujet euh, des langues euh, à l'école, notamment les langues régionales. Et enfin, nous terminerons par votre chronique sportive hebdomadaire de Corentin, le tout bien évidemment ponctué de musique. Et tout de suite, nous commençons avec la diffusion de l'interview de l'artiste Romain Cronenberg. A tout de suite. C'est un réel plaisir de pouvoir vous interviewer au sein même de vos œuvres d'art. Vous avez écrit un roman, Boaz, et vous avez créé des œuvres d'art basées sur ce livre. Alors, pouvez-vous déjà vous présenter et parler notamment de votre parcours de
5: vie Donc, je Bonjour, je m'appelle Romain Cronenberg. De formation, je suis compositeur. J'ai étudié la musique au Conservatoire de Genève. Et j'ai étudié à la fois le jazz, puisque je suis guitariste électrique, mais aussi la musique électroacoustique. Et à la fin de mes études, je suis rentré dans un institut de recherche qui s'appelle l'IRCAM, où on. On compose de la musique contemporaine, mais avec beaucoup d'électronique. Et à l'IRCAM, j'ai collaboré avec des plasticiens. Et ces plasticiens m'ont fait découvrir leur travail et puis leur discipline. Parce que, je, en tant que musicien, je ne connaissais pas très bien le champ des arts plastiques, je ne connaissais pas très bien ni la peinture, ni la vidéo, ni l'installation. Et peu à peu, travaillant avec eux, j'ai découvert ces champs-là et ça m'a passionné. J'ai vraiment aimé travailler la lumière. Avec eux, enfin les voir travailler la lumière, j'ai vraiment aimé euh, les voir développer un récit. J'ai vraiment aimé beaucoup de choses et je me suis mis moi-même à produire euh, des vidéos, d'abord très modestes, et c'était des vidéos euh, où je mettais en scène des musiciens, donc c'était des performances qui étaient un peu entre la musique et la vidéo. Et puis peu à peu, la vidéo a vraiment pris son, son indépendance et je me suis fait, je me suis mis à faire des des vidéos, Mais ensuite, je me, je me suis intéressé à la photographie et puis à la sculpture et puis à quelque chose de plus cinématographique avec des scénarios écrits. Et puis, de fil en aiguille, je me suis mis à, à écrire des livres.
0: Très bien. Merci beaucoup. Justement, en parlant de livres, vous avez donc écrit Boaz, une inspiration qui vous vient d'un voyage en Italie. Euh, sur l'île de Procida, vous aviez trouvé une cassette. Quelle a été votre découverte
5: La découverte, ça a été un texte sur la cassette. C'est-à-dire qu'en fait, à Procida, où je vais euh, plutôt tous les étés, euh, de temps en temps, je tombe sur une boutique où, où je chine, enfin, je ne sais pas, je regarde les petits objets. Et puis, il y, y avait un petit appareil cassette. Et j'adore les objets de musique ou les objets de son j'ai adoré ce petit appareil cassette, qui n'est pas dans l'exposition, mais qui était dans une autre exposition, dans une exposition qui montrait Boaz d'une autre façon l'année passée. Et euh, ce petit appareil cassette, quand je l'ai acheté, je n'ai pas vu qu'il y avait de cassette dedans. Je l'ai juste acheté. Et en rentrant dans la maison de vacances, euh, je, je l'ai juste regardé, le plaisir de regarder un truc qu'on vient d'acheter, et j'ai vu une cassette dedans. Du coup, je l'ai branché et j'ai écouté sur la cassette. Et sur la cassette, il y avait une voix. Et c'est cette voix que j'ai trouvé sur l'île. Et cette voix, elle, euh, c'est la voix d'un enfant, jeune adulte, en tout cas c'est un garçon, puisque il parle au masculin et il dit des textes, il dit des, enfin il dit des textes, il dit des choses. On ne sait pas si c'est des choses écrites qu'il est en train de lire ou si c'est quelque chose qu'il adresse à quelqu'un. En fait, on ne sait pas très bien même de quoi il parle. C'est quand même assez mystérieux, mais on sait qu'il parle en italien et on sait qu'il parle d'un garçon qui s'appelle Boaz. Et quand j'ai entendu ce texte, d'abord je n'ai pas tout compris, parce que mon italien n'est pas exceptionnel. Du coup j'ai laissé le texte tranquille, je me suis dit, bon, la cassette, je me suis dit, bon, je suis en vacances, je la laisse là, dans l'appareil. Et puis finalement, en rentrant à Paris, j'ai repris cette cassette, et j'ai beaucoup d'amis italiens, et j'ai écouté la cassette avec eux, et ils m'ont aidé à la transcrire, donc à comprendre simplement les mots qui étaient dits. et puis ils m'ont aidé à la traduire. Et quand j'ai compris, que je ne comprendrais rien à ce texte. Ça m'a vraiment plu. Parce que ce texte, il dit des choses très affirmatives, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il ne qu dit pas. Et c'est comme les pièces d'un puzzle euh, qui, sont, qui cherchent toutes celles qui manquent, en fait. Et j'ai essayé d'imaginer tout ce qui manquait dans, dans ce texte.
4: Et plus globalement, pardon, de quoi parle justement ce roman Boaz
5: Alors, Boaz, ça parle de Boaz. C'est-à-dire que Boaz, ça parle d'un garçon qui a donné son, son prénom au, au livre. Et la première chose qu'on peut dire de Boaz, c'est que la communauté dans laquelle il vit l'a désigné légende. C'est-à-dire que pour une raison que tout le monde ignore, tout le monde autour de Boaz le, le regarde comme on regarde un, une figure légendaire. Alors que Boaz n'a rien de vraiment légendaire concrètement. Quand on, quand on voit Boaz, quand on le lit quand on le voit décrit dans le livre on comprend que c'est un garçon assez assez normal c'est un garçon qui mange qui dort, qui boit qui aime, qui veut qui espère, enfin voilà mais il a rien de spécial, il produit pas de miracle, rien du tout mais c'est juste que la communauté l'a désigné légende, ça c'est la première chose qu'on peut dire, et la deuxième chose c'est que, à ses 6 ans Boaz perd ses parents on sait pas comment le roman ne le dit pas, moi-même je ne sais pas comment, mais il perd ses parents et ses parents à peine perdus, il est recueilli par Amos. Amos, c'est l'épicier du, du quartier et Amos, il était très ami avec les parents de Boaz, c'est-à-dire que Boaz connaît déjà Amos quand il est adopté par Amos. Ils sont très proches même et Boaz est invité dans cette maison, mais dans cette maison il y a aussi deux enfants que lui connaît aussi très bien parce qu'ils sont dans la même classe qui sont Malachi et Déborah et donc d'une de, 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 situation où il y avait deux familles Boaz et ses parents et d'un côté et euh, Malachi et Déborah et leur père de l'autre on, on, on glisse vers une situation où il y a trois enfants et un père et Boaz parle de tout ce trajet et il parle aussi du destin tragique de cette figure légendaire. Il parle de l'amour que, que, que Boaz euh, euh, voue à, à son père, il parle de l'amour qu'il qu voue à son frère, il parle de l'amour que la communauté lui voue et il parle de, de, de son destin.
0: Et si nous nous promenions maintenant dans votre exposition pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu toutes vos œuvres Par exemple, l'album photo de Déborah est-ce que vous pourriez nous en parler un peu
5: L'album photo de Déborah, c'est un album photo qu'elle partage avec, avec son père. C'est un album photo qui est constitué de photos de famille, donc des photos très simples qui sont prises avec un petit appareil argentique. C'est vraiment un, un objet très simple. Les, les photos de, ne sont pas de Déborah, les photos sont d'Amos, puisque Amos, comme beaucoup de pères, fait des photos de ses enfants. Mais c'est Déborah qui a organisé les photos dans l'album, euh, probablement la disparition de son père. Et c'est Deborah qui, sur les pages de l'album, dessine. Elle produit des petits dessins à côté des, à côté des, à côté des photos. C'est-à-dire qu'on voit ces photos dans lesquelles on voit des situations de la vie courante. On voit euh, les trois enfants faire un, une mousse au chocolat. On voit euh, euh, les trois enfants euh, à 10 ans... Euh, jouer à un jeu de société et puis ensuite on les voit plus grands aller sur l'île, enfin sur l'île parce que tous les étés euh, cette famille passe euh, au moins un mois sur une île italienne qui est celle de Procida, l'île où moi-même j'ai trouvé la cassette comme une espèce de boucle. Et donc, on découvre aussi ben, ces trois enfants sur l'île, euh, euh, dans le bateau qui les conduit euh, qui les conduit vers l'île. On les, on les voit plus grands à Paris, en train de se filmer. On voit Malaki en train de faire des petits dessins. Enfin, c'est, on, on, on voit vraiment le quotidien d'une famille euh, simple euh, sur ces photos. Mais Déborah les a agencés de façon assez chronologique dans l'album. Et puis, elle a accompagné certaines de ces, certaines de ces photos d'un dessin. Et elle s'est inspirée pour ces dessins. Elle s'est inspirée. De, de, de plantes qu'on trouve sur l'île de Prochida où ils passent tous leurs étés. Et, et, et ces plantes, elles, voilà, elles ponctuent les pages.
4: Et maintenant, pouvez-vous nous parler des portraits des poupées de Malaki
5: Alors, les portraits des poupées Campus de Malaki sur
1: Radio MNE.
0: Et voici, chers auditeurs et auditrices, la fin de cette première partie de l'interview de Romain Cronenberg sur Radio MNE, 107.5 de la FM. N'hésitez pas à aller jeter un œil à cette exposition qui est très originale, à la Kunsthal au, au campus de la Fonderie. Et maintenant, on écoute un petit peu de musique. On va écouter 2025 de Flux Pavillon, titre sorti en 2019.
1: Campus Mag, sur Radio MNE.
4: Vous venez d'écouter 2025 de Flux Pavillon datant de 2019 sur Radio Ameneux 107.5 de la FM. C'est toujours Campus MAG, votre émission 100% étudiante et locale. Et nous enchaînons maintenant avec la deuxième partie de l'interview de l'artiste Romain Cronenberg. A tout de suite.
5: Alors, les portraits des poupées de Malaki. pour pouvoir en parler, il faut d'abord que je parle des poupées de Malaki. C'est-à-dire que les poupées de Malaki, elles sont. Euh... Elles sont produites par Malachie, donc Malachie, c'est un garçon assez nerveux. C'est-à-dire que c'est le frère de Boaz, donc le fils d'Amos, et le frère de Deborah. Malachie, c'est un garçon assez nerveux, et c'est un garçon qui a toujours besoin de s'occuper. Soit il parle, il parle beaucoup, ça on l'a en commun, et aussi, euh, il, euh, <rire> et aussi il, fait des, il fait toujours quelque chose avec ses mains. Alors, ça, on l'a moins en commun. Enfin, et donc, euh, sa dernière année, l'année de ses 20 ans, Malaki, il passe son temps à faire ses petits objets, des petites poupées. Et, euh, mais il les fait euh, nerveusement, il les fait pour s'occuper, il les fait pour. Euh, voilà. et, euh, et ces petites poupées, en fait, elles font écho à quelque chose que Malaki lit beaucoup. C'est un livre au sujet du culte du cargo. Et en fait, on peut imaginer que pour Malaki, il y a un lien fort entre ces poupées qu'il fabrique et euh, le culte du cargo. Sachant que le culte du cargo qui a donné son nom à une chanson de Gainsbourg qui s'appelle « Cargo culte enfin, ». Le culte du cargo, c'est un, un culte très beau et très important de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, euh, qui, qui a lieu en Mélanésie. Et en fait, en Mélanésie, les, 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 les gens qui vivent là, sur, sur cette grappe d'île, euh, euh, voient arriver des colons. Et ils les voient arriver beaucoup en bateau. Et ils voient ces colons débarquer... Et ils voient ces colons s'installer. Et par exemple, ils voient les colons parler dans des radios. Et ils voient ensuite des avions dans le ciel qui, qui livrent des, des, des colis. Ou ils voient des bateaux qui accostent et qui livrent des colis. Et pour les Mélanésiens, il y a un lien entre le, le fait de parler dans la radio et l'arrivée des, des avions, l'arrivée des bateaux. Et pour les Mélanésiens, en fait, il y a quelque chose de magique. C'est-à-dire qu'ils pensent... Que parler dans une radio, en quelque sorte, c'est parler à Dieu et que Dieu, sa réponse, c'est ses livraisons. Et donc, les mélanésiens, ils se mettent à construire avec de la paille, comme Malaki fait pour ses poupées. Ils se mettent à construire des radios en paille et ils parlent dans ces radios en paille et ils espèrent que ça produira les mêmes effets que pour les colons. Mais visiblement, enfin probablement que non, en l'occurrence. Mais les Mélanésiens, ils construisent aussi des grands avions en paille. Et ces avions, ils les mettent sur des fausses pistes d'atterrissage. Et ils espèrent que ces avions serviront d'appât pour que de vrais avions atterrissent. Et il y a quelque chose de vraiment magique dans, ces, dans ce culte du cargo. Et quand Malaki produit ces petites poupées, probablement qu'il les produit euh, en écho avec le culte du cargo. Et surtout... Il les organise par famille, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a deux poupées qui s'appellent la colère. On voit une poupée un peu en colère contre l'autre. Il y a cinq poupées qui sont regroupées en cercle et qui semblent se raconter un secret, qu'il appelle le secret. Et en fait, on a l'impression que chacun de ces groupes de poupées constitue un, une sorte de scène de vie pour, pour Malaki, Son rapport à son frère, son rapport à... À sa mère qu'il n'a pas connue. Ou alors, il y a, une, il y a, une, il y a une, un ensemble de deux poupées qui s'appelle Le Vertige, où on voit une poupée qui regarde dans le vide et l'autre qui essaye de la rattraper. Et là, on peut peut-être lire le destin euh, qui attend euh, Boaz et Malaki. Donc, les poupées de, de, de Malaki, c'est des poupées qui sont très chargées. Et les, grand, les portraits des poupées de Malaki, ce sont des, des grandes photos à échelle humaine qui montrent ces petites poupées mais de façon euh, complètement magnifiée, en fait, comme si elles étaient, euh, comme si elles étaient euh, grandes, comme si elles étaient nous, comme si elles étaient vivantes.
0: Et alors, qu'en est-il de « Boaz et mon frère » Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
5: ah. Alors, « Boaz et mon frère », c'est un film qui est l'initiative de Malaki et qui est filmé par Boaz. En fait... Il y a toujours, dès que vous allez me demander de vous parler d'une œuvre, il va falloir que je vous parle de petites choses autour de l'œuvre, parce que tout est un peu à l'origine de tout et la conséquence de tout. En fait, Boaz, à ses six ans, juste avant de perdre ses parents, il reçoit de ses parents, c'est le dernier, le dernier cadeau qu'il recevra d'eux, il reçoit pour son anniversaire une petite caméra. Et avec cette petite caméra, il va filmer tout, tout son quotidien. On voit beaucoup d'images du quotidien de Boaz dans l'exposition. Euh, ce sont toutes ces images. Et Boaz a toujours cette petite caméra. Et Malaki, à ses 20 ans, il a un projet. C'est de faire un film avec son frère, où lui, Malaki, dirait à la caméra, donc dirait au monde entier, qui est son frère. Donc, qui est Boaz, la légende Malaki veut mettre des mots sur le caractère légendaire de Boaz. Le problème, c'est que Boaz n'a pas très envie au début. Et Malaki, il faut qu'il qu qu le convainque. Et ça prend du temps. Et finalement, Malaki arrive à convaincre Boaz qu'ils fassent le film ensemble. Ils le font, et c'est un film euh, qui s'appelle Boaz et mon frère. En fait, c'est leur film. C'est un film qui montre Malaki approchida sur une plage, filmé par Boaz, qui, qui dit un texte qui ressemble beaucoup à une déclaration d'amour.
4: Et maintenant. Euh, il y a également l'œuvre qui s'appelle « Les interrogatoires
5: ». Les interrogatoires. Là, il va falloir que je dise beaucoup de choses. En fait, l'exposition à, à la Kunsthalle, c'est une exposition qui montre non seulement les œuvres des personnages, mais qui montre aussi euh, des formes, des objets, des documents... Qui, qui sont euh, postérieurs à la disparition de Boaz et Malaki parce que la fin du roman, c'est la disparition de Boaz et Malaki Ils ont 20 ans et ils meurent, parce que Boaz est la légende, mais la légende ne peut pas vivre. Euh, et à la disparition de Boaz et Malaki il euh, y a une interrogation, comment est-ce qu'ils ont disparu Et la réalité, c'est qu'on sait, qu on sait où ils ont disparu dans la maison d'été, la maison d'Amos. On sait quand, un soir le dernier soir de leurs vacances d'été, mais on ne sait pas comment. Personne ne sait comment. Et en fait, la question, c'est comment Pourquoi C'est ça, les questions. Et un homme passe son temps à interroger Déborah, survivante, parce que Déborah était en Italie avec eux, mais elle était à la plage au moment de leur disparition. Et un homme passe son temps à interroger Déborah sur pourquoi et comment. Mais Déborah ne sait pas. Et les interrogatoires qu'on entend juste là, et peut-être que l'enregistrement ne les capte pas, les interrogatoires, en fait, sont des traces, des documents, qui, où on entend cet homme, cet interrogateur, interroger Déborah sur les circonstances de leur disparition, et où on découvre finalement le désarroi de Déborah devant ces questions, parce qu'elle ne sait pas à quoi répondre, parce qu'elle est perdue, parce qu'elle se sent coupable de les avoir laissés seules, en même temps elle ne l'est pas, et elle se sent accusée, mais en même temps... Euh, voilà on, 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 on la sent, euh, on, on la sent euh, fragile, humaine euh, et, et on voit que le destin de Boaz est un destin complexe dans ses interrogatoires
0: maintenant parlons un peu des photographies des croix sur les murs
5: alors il y a beaucoup de témoignages de, du caractère légendaire de Boaz beaucoup euh, et beaucoup de ces témoignages sont dans l'exposition et parmi ces témoignages, il y a ces photographies que vous évoquez, les photographies des croix sur les murs. En fait, quand Boaz est à Prochida, en Italie, avec sa famille, depuis ces euh, six ans, donc depuis l'année où il a été accueilli par Ramos, euh, il va en été en Italie, sur cette île. Et depuis ces six ans, les habitants de l'île ont eu une sorte d'habitude, une sorte de coutume, une sorte de tradition. C'est que partout où Boaz a marché, Boaz a été vu en train de marcher. Il trace une croix. C'est une façon de dire, Boaz est ma, a marché là. C'est une façon d'attester de sa présence là. Comme si là, cet endroit où Boaz a marché, était plus précieux maintenant, parce qu'il a marché là. Et les rues de l'île sont couvertes de ces croix, il y en a encore aujourd'hui. Et Malaki, qui est très concerné par le fait de témoigner des signes, du caractère légendaire de son frère, a décidé de documenter ces croix. Et il décide de les photographier. Et moi, j'ai une centaine de photographies, un peu plus, de, de croix sur les murs. Et ici, on a choisi d'en montrer 30. 30 photographies où, partout, on voit une croix. Et Malaki a dessiné une grande carte. On le voit dessiner cette carte dans l'exposition. Il dessine une grande carte où il montre tous les endroits où une photographie a été faite. Comme ça, on a... La carte de l'île avec l'endroit où cette photographie a été produite. Et comme ça, ces croix ont une sorte de valeur de preuve. Boaz a existé et Boaz est la légende.
1: Campus MAG sur Radio MNE.
0: Et c'est la fin de cette deuxième partie de l'interview de Romain Cronenberg. Nous vous proposons une dernière pause musicale de... qui va couper cette interview. Donc, On écoute Sweet Nothing de Calvin Harris et Florence Welsh, titre de 2012. Et on se retrouve juste après.
6: There's that pretty girl you used to bring here. How should I?
1: Mag. Je heureux, je vous en trouve. <rire> sur Radio MNA.
4: Et c'est la fin de cette musique, je rappelle, c'était Sweet Nothing de Calvin Harris avec Florence Welch, un titre de 2012. Vous êtes encore sur Radio MNE au 107.5 de la FM et avec nous ce soir sur ce Campus Mag. Et voici la dernière partie de l'interview qui sera rediffusée, bien sûr. A tout de suite. maintenant pourquoi avoir choisi la ville de Mulhouse et plus précisément la Kunsthalle comme lieu d'exposition de Boaz
5: Alors, d'abord, je n'ai pas choisi la ville de Mulhouse. On s'est choisi. C'est-à-dire que la directrice de, de la Kunsthalle euh, euh, Sandrine Viman, m'a invité euh, euh, et moi, je l'ai sollicité. En fait, on s'est mutuellement euh, proposé... Euh, euh, de, de travailler ensemble là il faudrait qu'elle vous réponde pour vous dire euh, son intérêt pour le projet moi mon intérêt pour le lieu c'est le lieu, c'est à dire qu'il est très beau il est euh, très grand et il est euh, d'une seule pièce et moi je voulais que quand on entre dans l'exposition on ait, une, on ait une, une intuition on ait une sensation de, comme de rentrer dans une, dans une église c'est étrange mais c'est un peu ça parce que, en fait toute l'exposition a quand même un petit côté cultuel il y a des œuvres qui sont assez cultuelles, qui sont montrées de façon un peu, sans être religieuse, c'est pas ça, parce que c'est pas une religion boise, mais qui sont montrées de façon un peu sacrée, comme ça. Et cet espace, il s'y prête particulièrement bien, avec avec ses arches, avec cette, cette grande profondeur, avec ce grand volume. En fait, on, bon, il manque un peu de hauteur sous plafond pour donner vraiment la sensation d'une église, mais il y a quelque chose comme ça, comme souvent les espaces industriels, En fait, il y a quelque chose d'immense. Et alors, du coup, je vais parler un peu pour Sandrine quand même, euh, je crois que ce qui a intéressé Sandrine dans le projet, c'est le récit. C'est-à-dire que je crois que, enfin, je crois parce qu'elle me l'a dit, mais, euh, mais je crois que Sandrine, une des lignes de programmation euh, pour son lieu, c'est euh, le récit. Et le récit non pas seulement dans le roman, mais le récit euh, dans le roman et par extension dans les formes, en fait. Et le fait est que Boaz, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Boaz, il y a un récit. Le récit est dans le roman, c'est avoir lu le roman. Quand on entre dans l'exposition, c'est une façon de pouvoir visiter l'exposition simplement. Mais, mais les objets qui sont, qui sont dans l'exposition euh, en dialogue avec le roman, eh c'est du récit en plus. Du coup, euh, je pense que c'est sa raison, à hein, elle.
0: Est-ce que vous avez des projets futurs hmm.
5: J'ai beaucoup de projets <rire> D'abord, j'ai la suite de Boaz. Parce que Boaz, je ne le montre jamais deux fois. C'est-à-dire que l'exposition telle qu'elle est ici, elle n'est qu'ici. Mon projet, ce n'est pas de remontrer cette exposition ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, elle a eu lieu. Donc, une fois qu'elle a eu lieu, on ne peut pas vivre deux fois le même moment dans sa vie. C'est pareil pour l'exposition. Elle ne peut pas vivre deux fois le même moment pour elle. Donc, les œuvres telles qu'elles sont montrées ici, elles ne sont pas remontrées, a priori. Mais par contre, euh, la, la suite du projet Boaz je travaille actuellement dessus oui. et l'idée de, de cette suite c'est en fait Boaz a, à la Kunsthalle il y, y, y a le projet de, de créer une, une, un mythe il y a un projet d'écrire de, de, un mythe d'une certaine façon et, et l'étape suivante il y a le projet de détruire ce mythe voilà. donc l'étape suivante Boaz et Malachi ont disparu, ils sont morts du coup le projet continue de s'appeler Boaz mais, mais Boaz absent et, euh, et ça met en scène un garçon qui s'appelle Nimmo, le diminutif de Nimrod. Et, euh, et Nimmo décide de détruire les, les objets de sacralité de Boaz. Et il les détruit par le feu, par, le, par la masse, peu importe. Ou il, 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 il intervient sur les affiches, il barre des mots. Il brûle les poupées, enfin voilà, il y a ça. Ça c'est un des projets sur lesquels je travaille actuellement, donc la suite de Boaz. Et puis après j'ai d'autres projets, euh, parce qu'en fait je travaille, sur trois, je travaille sur trois projets en parallèle, Boaz et deux autres. Et les deux autres projets, il y a un projet d'édition de, de livres, mais avec beaucoup d'objets, à l'intérieur enfin c'est des boîtes qui contiennent un livre. Et des boîtes dans lesquelles on trouve des dessins, des petites sculptures... Des, un peu le contraire de Boaz. Boaz, c'est un récit qui sort de lui-même, comme si les formes sortaient des pages. Et là, l'idée, c'est que tout rentre à l'intérieur d'un coffret. En fait, ça fait le mouvement inverse, un mouvement vers l'intérieur. Mais c'est aussi un projet qui est un peu secret, donc ça lui va bien. Ça s'appelle Providence. Et mon troisième projet, qui s'appelle Simon, enfin qui qui parle d'un garçon qui s'appelle Simon. Euh, c'est à la fois un projet de film mais aussi un projet d'application pour le téléphone Enfin, un projet un peu fou d'application donc voilà des, des projets très différents euh, euh, voilà.
0: et alors pourquoi devons-nous venir voir votre exposition alors
5: alors vous ne devez pas venir voir mon exposition vous n'avez aucune obligation à le faire mais venez néanmoins euh, moi je pense que si vous avez du temps et que vous voulez plonger dans, une, dans un récit, ça peut être une bonne occasion de. Enfin, Boas peut être une bonne occasion pour vous, en fait. Euh, Zuckerberg, aujourd'hui, il s'intéresse beaucoup au métavers. Euh, donc, les, ces univers euh, virtuels, on entre dans. mais numériques. On entre dans un monde, je ne sais pas, on a des lunettes 3D, et on rentre dans un récit, et. c'est possible, c'est sûrement super mais ici c'est un peu comme un métavers d'une certaine façon moi je pense ça vraiment sans la technologie Alors, il y a de la technologie mais elle est très modeste il y a un film il y a bon, bref c'est pas il y a pas de 3D il y a pas de mais mais il y a l'idée que si on peut si on peut mettre à disposition le temps qu'il faut pour lire le livre et ensuite venir ici et passer du temps dans l'expo et s'y perdre un peu, eh ben l'expérience peut être, peut être belle. Parce que toutes les œuvres se renvoient les unes aux autres. Il y a des œuvres que le roman renvoie aux formes, et puis, enfin, comment dire, certaines œuvres sont produites par le roman, et puis certaines œuvres retournent vers le roman, et ça crée des espèces de mouvements qui sont vraiment intéressants. Il y a des photographies qui, 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 qui dialoguent avec des sculptures, il y a des affiches qui dialoguent avec des œuvres sonores, il y a plein de choses. Passer du temps ici, ça peut être... Et puis aussi parce que le roman est touchant, le roman est très touchant, voilà, pour moi. Le roman m'émeut beaucoup et rien que pour ça, je pense que le lire, puis voir, venir voir l'exposition, c'est bien.
4: Et maintenant, dernière petite question, peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux, justement
5: ah oui, oui, oui. Alors pas longtemps, parce qu'en général, je ferme les réseaux sociaux après que l'exposition s'est terminée. <rire> J'ouvre les réseaux sociaux quand, euh, quand j'ai quelque chose à montrer et je ferme les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, on, on peut mettre euh, Instagram et Facebook, euh, on peut les désactiver temporairement et les réactiver quand on veut. Et j'ai tendance à faire ça. Euh, Facebook, j'ai tendance à le désactiver. Mais j'ai Facebook, Instagram, euh, aussi le collectif que je, que je forme avec mes personnages, qui est euh, Soma Enders, euh, et sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai un site web. Et puis, euh, et puis euh, oui, oui, on peut. Après, on peut, ce qu'on peut faire plus que me retrouver sur les réseaux sociaux, si on a lu le livre, qu'on est familier des personnages, qu'on a visité l'expo, on peut, euh, dans le petit journal d'exposition, on peut trouver les adresses mail de tous les personnages. Mais on peut en leur, leur envoyer des messages. On peut leur poser des questions. Et ça aussi, c'est une bonne occasion de venir voir l'expo. C'est quand même assez rare. Si vous voyez un film ne pouvez pas écrire au personnage du film. C'est compliqué. Là. Je pense que peu de personnes vont vous répondre. D'abord, vous n'avez pas son adresse et puis surtout, il ne vous répondra pas ou elle vous répondra pas. Ici, si vous êtes touché par Boaz, par Malaki, par Amos, par euh, qui vous voulez, euh, vous pouvez leur écrire. Enfin, il voilà, y a quelque chose de... de, de le, le, si votre question c'était est-ce euh, que c'est possible d'être un peu en interaction, c'est possible d'être un peu en interaction avec moi, en tant que... En tant que, que artistes, mais c'est surtout possible d'être en interaction avec les personnages, et c'est vraiment beaucoup plus cool, parce qu'ils disent des choses vraiment plus intéressantes que moi.
0: Merci beaucoup, euh, Romain Cronenberg, de nous avoir euh, euh, permis de pouvoir faire cette interview. Euh, C'était un vrai plaisir de pouvoir vous interviewer. Euh, votre exposition, qui est euh, exposée donc, à la Kunsthal et
4: donc euh, merci, euh, merci pour tout. Et nous allons pouvoir continuer l'émission Campus Mag. Et je rappelle d'ailleurs que cette émission, euh, que, cette, pardon, que cette exposition euh, a lieu jusqu'au 30 avril, c'est bien ça. Absolument. Merci beaucoup.
5: Merci à
1: vous. Campus Mag sur Radio MNE.
0: Et nous voici donc à la fin de l'interview de Romain Cronenberg réalisée par Inès et moi-même. Et je rappelle que l'exposition est ouverte jusqu'au 30 avril à la Kunsthalle de Mulhouse, ici au campus de la Fonderie. On vous propose d'écouter maintenant Boom Bye Bye de Diplo Eniska, titre qui date de 2019. C'est
6: parti! Boom, bye, bye, check it, boom, bye, bye.
7: Je crois que la haine a remplacé l'amour Le sang coule en bas de la tour Avec le gang, on a fait les 400 coups on partait pour se battre en cours ça. Le sale est fait, maintenant nos voitures sont propres Chantier du poc, je représente sans baisser le franc T'en à l'heure, on ira se relaxer Mais pour l'instant, je continue de les davasser ah oui. Après la guerre, rien à faire, je retourne sur mes terres Pour niquer les keufs, de temps en temps, je baisse une policière Après le crime, je suis une clope, je repense à la scène Je retourne à la tête, je coule mes sables, je reprends les, les dans le chino, fait du karaté sur ma paire de camp, fait du sang de la street, j'ai pris mes cobras. Rolis dans le gymnokar où c'est enfoiré, fais du cadet. Ouais, chez nous, c'est la fête avec rien ensemble. Issu de la chaîne dans le 90 ans. Oh Jeune violent et têtu, têtu, tu, et tu je joue pas la cuisse mais jamais tu couches sinon Hubert Encore un tube sa mère Oui mmh, ça sent la sassem. Voilà C'est moi qui donne les hommes voilà Côté tu vas la faire Aristocratie dans le bendo c'est la fête Avant c'était les machettes Machettes Maintenant m'a ni la gâchette gâchette. les ennemis ont changé de cachette Numéro runo dans le game j'ai la recette Avant c'était la disette Depuis que je les baissé dans mon Maintenant il pleut des pépettes y a déjà
4: Et vous venez d'écouter « Boom, bye, bye » par Diplo et Niska, un titre de 2019. Et tout de suite, on enchaîne avec une chronique de Maxime. Il vous a concocté euh, une chronique très spéciale sur un fait très récent, « Baf dans la gueule ». C'est à toi, Maxime.
2: Merci. Dans la nuit de dimanche à lundi, le 27 mars dernier, s'est tenue la 94 e cérémonie des Oscars. Moteur demandé, ça tourne, action, claque de fin. Sans doute l'événement le plus retentissant de cette cérémonie, pour tout dire, on n'a entendu parler que de ça. Will Smith a commis l'ultime injure, il a frappé au visage Chris Rock, déroutant toute l'assemblée avant de recevoir, quelques temps après, devant ce même parterre, le Saint Graal. Pour la première fois de toute sa carrière, l'ultime récompense de tout acteur hollywoodien, le suprême trophée, l'Oscar du meilleur acteur. Je ne m'attarderai pas ici à, à commenter l'acte en lui-même, révolte spontanée de l'acteur à l'égard de l'humoriste, dont la blague visant sa femme, Jada Pinkett Smith, n'était ni drôle ni heureuse. Je ne commenterai pas non plus le caractère machiste, ou pas de l'homme qui vient défendre sa femme, merveilleux justicier, parce qu'il n'est pas de mon droit de le faire, et même si je le faisais, ma vision des choses serait sans doute faussée. Je ne commenterai pas non plus les mille et un commentaires pépiment de basse cour pour dire le bien, le mal et son contraire sur l'acteur, sur l'académie des Oscars, sur une éventuelle disproportion entre des violeurs multirécidivistes et un homme noir qui gifle à l'insulte. Parce que la plupart de ces commentaires, réactions à chaud, sans source, sans fondement, pour s'indigner de ci ou de ça, ne font qu'alimenter des polémiques sans jamais chercher à laisser ceux que ça regarde vraiment régler ça. On a vraiment l'impression de l'éternel débat raciste sur le port du voile mis en avant pour cacher une planète prête à se suicider tellement l'être humain fait n'importe quoi. Alors, ce que je vais tâcher de dire, aussi simplement que cela est possible, c'est que cette 94e cérémonie des Oscars ne s'est pas résumée à une claque. Elle a été l'occasion de plusieurs hommages à de vieilles figures, James Bond et ses 60 ans, le parrain et ses 50. Elle nous a donné des moments d'émotion entre les larmes de Troy Cotsure, Acteur malentendant le réa de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et la puissance de la voix de Billie Eilish chantant No Time To Die, la référence discrète mais pas anodine de Mila Kunis à son pays d'origine, toujours sous le feu des bombes, et l'hommage aux événements qui s'y déroulent par une minute des silences. Et bien entendu, quelques prix. La rafle. La Radia, avec une voracité aussi forte que les vers des sables de ces déserts de dunes, dans les catégories techniques. Pas moins de 6 Oscars remportés, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur son, meilleurs effets spéciaux, meilleur décor et meilleure bande originale, bim, 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 carton plein. On notera également le partage des deux catégories reines, les Oscars du meilleur film et de la meilleure ré réalisation par les deux films favoris de la sélection, Coda de Sian Header qui remporte également, entre autres, le meilleur scénario adapté, et The Power of Dog de, Ke de Jane Campion, sacrée meilleure réalisatrice. Enfin, outre Will Smith, dont le sacre ne pouvait pas passer inaperçu, Jessica Chastain est venue récupérer son prix pour The Eyes of Tammy Faye. Mais trêve d'énumération de prix. Regarder un listing des récompenses aura tout fait de renseigner à ce sujet quiconque s'intéresse un peu au cinéma et à sa cérémonie star. Je tenais quand même à mentionner l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle attribué à Ariana DeBose, Première actrice de couleur afro-latine revendiquée queer à recevoir ce prix. Il n'y a pas de petit progrès, félicitons sa performance. Mais il ne serait pas juste de conclure sur les Oscars sans oublier qu'avant toute chose, c'est la qualité des cérémonies à l'américaine qui domine. Loin de l'ennui profond de chaque cérémonie des Césars, petite cousine française qui font bien pâle figure à côté de cette excentrique show. On peut reprocher de nombreuses choses à nos grands-pères d'outre-Atlantique, mais certainement pas leur sens du spectacle. Les Oscars, ça claque.
0: Merci Maxime pour cette chronique et maintenant profitez du titre Pick Your Battles de Diplo et Petit Biscuit, à tout de suite
1: Mag. Je travaille, je travaille, je vous en <rire> sur Radio MNE.
4: Et vous venez d'écouter Pick Your Battles, VIP de Diplo Petit Biscuit, un titre datant de 2021. C'est toujours et encore Campus MAG sur Radio MNE 107.5 de l'AFM, votre émission 100% étudiante et associative. Alors maintenant, nous allons enchaîner avec un débat d'actualité. Le débat est faut-il laisser les langues locales à l'école Nous avons nos invités qui sont en place. C'est à vous.
8: Eh bien bonjour, euh, chers invités. Aujourd'hui, on va débattre euh, sur ce fameux sujet qu'on peut trouver essentiel ou non. Faut-il laisser les langues locales, peut-être l'Alsacien, le Breton, la Corse, à l'école Mais surtout, qui Donc voilà. Donc déjà, euh, voilà, nous avons des personnes pour et contre. Moi, je vais commencer du coup mon avis, euh, personnellement. Personnellement, je pense qu'on a déjà du mal à les faire parler français tout court avec la fois, je suis honnête. Je trouve ça lamentable de faire de la langue d'abord. On va essayer d'abord de faire passer le français. Voilà, rebondissez, je ne sais pas.
3: Ok, bah bonsoir, moi c'est Camille. Et je suis une grande Alsacienne, euh, très très fière de mes racines Alsaciennes. J'ai un papa Alsacien et une maman Alsacienne. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps dans ma jeunesse de m'apprendre euh, l'Alsacien. Et ce serait, euh, je pense, une chance pour des milliers de jeunes Alsaciens d'apprendre l'Alsacien, mais pas que le Breton bah, en Bretagne et tout le, tout, euh, tout le blabla, quoi.
8: d'accord <rire>
9: Alors, euh, moi, pour ma part, je suis totalement contre, euh, parce que ça serait euh, anti- euh, inconstitutionnel, déjà. Sur tout le... à fait. Sur, tout à fait. Déjà, ah bon on, a, on a du mal à parler français, on fait des fautes jusqu'à l'université. Ah. Euh, et puis, ça serait très compliqué au niveau institutionnel. L'article mmh. 2 de la Constitution euh, stipule que la loi de mmh. la, la, la langue de la, de la République, c'est le français. Bien sûr. C'est...
3: <rire> bah alors, pourquoi est-ce qu'on accepte d'apprendre l'anglais, l'espagnol, le chinois C'est pas Constitutionnel mais qu'on qu les entraîne tôt. déjà à bien parler alors, langue de Molière. Oui, mais alors que, alors que <rire> le breton, ce sont des langues ayant des racines françaises qui se sont ancrées dans un territoire français pour le coup.
9: Et parce que le problème, ça serait, euh, c'est, c'est pas inconstitutionnel de, bah non, de parler faux. anglais, de parler euh, les langues euh, locales. Mais c'est juste le problème, c'est l'apprentissage. En langue locale mm
3: -hmm.
9: totalement par exemple apprendre euh, les mathématiques euh,
3: alors en langue moi locale. je verrais ouais. je verrais pas ça comme ça je verrais pas euh, on doit apprendre tout avec de l'alsacien ce serait comme apprendre l'anglais ou euh, l'espagnol ce serait deux heures dans la semaine ou euh, un créneau euh, dans la semaine où ça permettrait à des élèves, sur une période de 2 à 3 ans, parce que je pense qu'il faut avoir aussi des fonds pour employer des enseignants, ce qu'on n'a peut-être pas forcément, qui permettrait à des jeunes d'apprendre l'alsacien ou d'autres langues encore. Je prends l'alsacien parce qu'on est en Alsacien.
9: Mais c'est déjà faisable, ça. Tout à fait.
3: Ah oui, bah, oui mais c'est pas obligatoire. Tu sais
9: parler espagnol
3: Bah non. Je sais pas parler l'alsacien non plus, mais je. Hop là bon... <rire> Toi, tu sais parler l'alsacien <rire>
8: Yo, mais je préfère quand même parler l'accent que le français parce que déjà on perd en nature des choses. Faut qu'on retrouve quand même de l'âme.
3: On perd notre région, elle perd de sa richesse. La Yo. richesse de, des régions comme l'Alsace, c'est sa langue. Yo. Et le fait pour des jeunes de ne pas apprendre l'alsacien, de ne pas connaître l'alsacien, c'est perdre sa richesse de plus en plus.
8: Bah, si tu peux le dire ça, va en français.
3: Mais Viguez, c'est de l'allemand.
10: Bah, ça reste de l'alsacien. Écoutez, j'aimerais apporter un petit peu de calme quand même dans ce débat, parce que je trouve que vous êtes quand même vachement très énervé autour de cette table. Donc moi, écoutez, moi, ce que j'aimerais juste concilier tout le monde et finalement préciser que, comme c'est déjà le cas dans certaines écoles, finalement, et ça, ça marche très bien, il faudrait juste placer ça en tant qu'option. Au même titre de, que d'autres matières, d'ailleurs, je suis d'accord, comme par exemple la musique ou finalement l'art plastique. Et bon, après, ce n'est que mon avis. Et peut-être que je digresse un peu. Mais en tout cas, pour moi, ça devrait faire partie des options. Des options disponibles au collège, au lycée, Peut-être à l'université, comme c'est effectivement le cas dans cette superbe euh, université qu'elle lui achète. Finalement, voilà, je pense que c'est, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Voilà, et peut-être que ça pourrait concilier toutes les personnes autour de cette table. Voilà, parce que je trouve que les débats sont un petit peu, un petit peu animés. Voilà, un petit, un petit peu animés.
3: Voilà. Mais oh. je, j'aimerais qu'on laisse la, la, parole à Lina, qui, tout euh, tout à qui est une tu seconde étudiante qui voulait aussi débattre là-dessus et qui pourrait donner son avis et son témoignage. Lina, bonsoir. 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 Eh ben, on t'écoute, Lina. Alors moi, je suis totalement pour. Euh, j'ai moi même euh, fait de l'alsacien et de la langue culture régionale euh, au collège et Regardez j'ai commencé
0: <rire> j'ai commencé l'allemand à 3 ans donc euh, quand j'ai commencé à apprendre le français 13 heures d'allemand, 13 heures de français jusqu'au euh, jusqu collège Machine. et, euh, <rire> et j'avais langue culture régionale et c'était super j'apprenais un peu d'alsacien et euh, l'histoire de l'alsace et je pense que c'est très important
3: magnifique
8: elle écrit sans et la feuille Bravo Bah écoutez, moi voilà, hein. je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres filles euh, qui peuvent aller contre cela Ou affect je ne sais pas.
9: Pour un bourguignon, franchement, de ma part, c'est vraiment choquant d'entendre cet accent. Euh...
3: Ah, mince, ouais. t'as un bourguignon, déjà.
8: <rire> bah, ouais, t'as un bourguignon. Euh... <rire> voilà, quoi. Du haut. Oh.
9: Après, euh, je pense que ça, niveau, politi niveau politique, euh, recentrons-nous, euh, soyons moins sur la légèreté. Tout à fait. Ouais. Mmh. Euh, je pense que ça pourrait favoriser euh, peut-être euh, des communautés, et mmh. ça n'irait peut-être pas avec euh, ah, le sens français, euh, l'état unitaire, euh, tous ces principes institutionnels. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
3: Ah ça, je contre totalement.
9: Donc, faudrait changer
3: bah, la Vème République mais, 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 mais parler une langue régionale, attends, ce n'est pas aller à l'encontre des, des valeurs de la tu République. Je ne
8: t'expliques pas, là, tu répètes ce qu'il dit.
3: Mais ça ne va pas à l'encontre. Justement, les, la France elle s'est forgée grâce à des régions, des régions qui ont une culture, et on ne peut pas effacer cette culture.
8: D'accord, mais aujourd'hui, il y a Internet, on doit tous parler de la même façon. Comment on en fait
3: Je ne comprends pas le rapport. Bah, ok. <rire> là, je, je comprends pas
8: non plus, il fallait tenter.
3: <rire> mais En tout cas, je, je ne pense pas que parler des langues régionales, c'est euh, écraser les valeurs de la France ou euh, permettre un profit à la France. Justement, les valeurs régionales constituent la France, les langues régionales.
9: Oui, mais si, si, euh, si la diversité, euh, la, la diversité linguistique et culturelle... Euh, et un bon principe, il faut changer du coup l'article 2 de euh, la Constitution qui dit que la langue, euh, la langue française, c'est euh, la langue de la République.
3: Mais il Donc... ne sponsorisait pas <rire>
8: <rire> Excusez-moi, on a ne pas vu C'est <rire> terrible ce qui se passe. Non, je je sais pas.
4: <rire> Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
10: si je puis me permettre, à la Réunion, je crois, mais peut-être qu'une collègue de la radio pourra me, me, pourra me corriger. Euh,
4: nous... <rire> allez-y, allez-y. Il y a le,
10: le créole, qui est finalement une langue régionale aussi, yep. mais le créole qui est enseigné comme langue première dans une, une université à la Réunion. Et bon, voilà, je pense qu'au niveau de la Constitution, tout peut être modifié. Tout peut être modifié. Enfin, voilà, voilà, ce que je
8: Bien dit, Alsace Frey.
10: Oui, bon, voilà, Alsace Frey ou Créole Frey, c'est comme, comme, comme tu le sens.
8: Après moi, je pense quand même, il faut privilégier quand même les langues principales. Nous sommes en France, on va couper. Mais voilà, je pense vraiment, voilà, vous avez nos avis. Je pense qu'on a assez bah, parlé. Merci tergiversé. Mais en tout cas, paix et amour lui. autour de cette. Et m'avoir donné a dit...
4: raison aussi, très gentil. T'as pas raison. Bah, merci beaucoup <rire> pour merci. ce débat. Merci. Alors, merci. Bonne soirée. Merci. Je... merci, merci. Alors, donc maintenant, sans plus attendre, nous allons terminer avec la fameuse chronique sportive. Euh, ah, alors, Bonjour. on vient de me dire que euh, non, justement, nous allons euh, vous laisser. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission Campus Mag, chers auditeurs et auditrices. J'espère qu'elle vous a plu. Et euh, j'en profite pour remercier euh, nos étudiants de l'Université de Haute-Alsace pour la réalisation de ces émissions, avec des sujets toujours plus intéressants les uns que les autres. Et on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi
0: 7 avril, à partir de 18h pour Campus Présidentiel, avec... Euh, avec... Et on vous donne toujours rendez-vous à 19h pour la prochaine émission de Campus Mag sur Radio MNE. Si vous souhaitez réécouter les interviews, les chroniques en partie ou en totalité, vous pouvez nous retrouver sur
4: radio-mne.com. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous